0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. In unserer Bibelbetrachtung sind wir bei einem nicht sehr adventlichen Text. <lacht> Aber alle, jedes Wort Gottes ist von Gott eingegeben, so steht es geschrieben. Deshalb ist es wichtig, dass wir jedes Wort auch betrachten. Und wir haben aufgehört in 1. Timotheus 2, Vers 10. Wir haben gesehen, was Gott den Männern sagt, was Gott den Frauen sagt, was Paulus da niedergeschrieben hat. Und wir möchten heute weitermachen und die Verse 11 bis 15 lesen. Ich versuche durchzukommen, das ist heute hinter mir ab, aber das ist ein Text, das man mindestens drei Stunden bräuchte um das theologisch gut zu behandeln. So, lesen wir den Text aus. Ähm, das ist der falsche Überschrift. <lacht> weil ich ein nase PowerPoint, aber der Text ist richtig. Eine Frau so still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelte Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich viel mehr stil verhalten. Zuerst wurde nämlich Adam erschaffen, erst danach Eva. Und es war nicht Adam, der sich von den Verführen täuschen ließ, sondern die Frau. Sie ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebot hinweg. Doch auch sie wird gerettet werden, auch und gerade dann, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt, das ist jetzt eine moderne Übersetzung, ich komme gleich zu einer anderen, äh, vorausgesetzt, sie hält am Glauben, an der Liebe fest und führt ein geheiligtes und verantwortungsvolles Leben. Ähm, als Einführung kurz, bevor wir zu den Hauptgedanken kommen, ähm, diese, dieser Brief wurde von Paulus geschrieben an Timotheus, der in Ephesus Pastor ist oder Gemeindeleiter im Jahre 53 nach Christus. Und wenn wir zu diesem Abschnitt kommen, dann ist wichtig, dass wir uns fragen, um was geht es in diesem Abschnitt? Was will Paulus wirklich sagen? Weil es gibt verschiedene... Sehr verschiedene Auslegungen dazu und ich möchte die ansprechen. Ich glaube, es geht darum, was ist der Weg Gottes für die neutestamentliche Gemeinde, wenn es um die Dienste und Ämter und Struktur der Gemeinde geht. Darum geht es hier. Es geht um öffentliche, um, um öffentliche Lehren und auch um Ämter in der Gemeinde, also wie Leitung einer Gemeinde. Und wir müssen einfach sehen, ähm, wir gerade wir sagen ja als Freikirche, wir wollen Gemeinde nach Gottes Wille. Bitte schön, dann schauen wir doch, was ist der Wille Gottes. Dann nehmen wir doch die Bibel zu Herzen. Denn es gibt viele Freikirchen auch, die sagen, dieser Text wurde bestimmt hinzugefügt. Das kann nicht echt sein, weil es passt ja nicht in unser Schema, auch so überhaupt nicht in unsere Kultur. Also viele Freikirchler. Ich habe da sehr viel gelesen zu dieser Verse, die glauben, dass das hinzugefügt ist. Ich glaube es nicht, weil es mehrere andere Stellen im Neuen Testament gibt, die dann auch hinzugefügt werden müssten. Und die gleichen Leute, die das sagen, sagen auch bei Jesus, das hat Jesus nie gesagt, das haben Menschen hinzugefügt. Und so nach solchen Leuten kann ich nicht gehen, egal wie intelligent sie menschlich gesprochen sind und vielleicht auch tolle Sachen schreiben. Solche Leute sind bibelkritisch, die einfach nicht an die Autorität der Bibel glauben. Also, wir müssen sehen, Timotheus ist in Ephesus. Bevor Timotheus hinkam, gab es da ein junges Ehepaar, ein sehr begabtes Ehepaar, wo sogar die, die Frau zuerst genannt wird, Priscilla heißt sie und ihr Mann heißt Aquila. Paulus hat diese Leute gebeten, nach Ephesus zu kommen, und sie haben dort auch mit, praktisch die Gemeinde aufgebaut, mitgeholfen. Und als kleine Einführung, es geht also in diesem Text schon um wichtige Dinge. Es ist nicht so, dass wir sagen können, diesen Text können wir auch lassen. Und bevor wir zu schnell etwas behaupten wollen oder die Urgemeinde irgendwie so hinstellen wollen, die waren bestimmt anders wie wir heute, oder haben anders diesen Text gesehen. Möchten wir einfach den Text betrachten? Und ich versuche mein Bestes. Vier Punkte habe ich. Zuerst möchte ich Gottesordnungen kurz im Alten Testament anschauen. Dann Gottesordnungen im Neuen Testament. Und dann die Begründung, warum ein Lehrverbot für Frauen ausgesprochen wird, Vers 13 und 14. Und dann die Verantwortungsbereiche der Frau, wo wo will Gott oder was will Gott, dass die Frau überhaupt, wie sie leben soll, was sie tun soll? Werfen wir zunächst einen Blick auf das Judentum. Was galt im Alten Testament, im Judentum überhaupt, im Tempel? Im Jerusalemer Tempel gab es ähm, eine Abstufung beim Eingang zum Heiligtum. Frauen hatten ihr eigenes Vorhof. Also es gibt außerbiblische Quellen auch, die beschreiben, wie es war. Und im Judentum muss man einfach zugeben und sagen, dass die Frau sehr oft benachteiligt wurde oder eine, eine ähm, ja, man hat Frauen als... Ähm, nicht vollwertig angesehen, oft als Pharisäer. Die Pharisäer haben oft sogar gebetet, danke, Herr, dass ich nicht als Frau geboren bin. Aber mich interessiert nicht, was die Pharisäer so sehr dachten, sondern was sagt das Alte Testament? Das Alte Testament macht keinen großen Unterschied vom Geschlecht her, ob du Mann oder Frau bist, überhaupt keinen eigentlich. Denn wir haben im Alten Testament auch Frauen, die Prophetinnen waren, wir haben zum Beispiel die Prophetin Hulda, dann haben wir die Deborah, die auch eine wichtige Rolle, oder die Miriam, die Prophetin, Vorsängerin in Israel, 2. Mose 15,20 und 2. Könige 22 war die Hulda. Und wir haben... Aber nie ein Priesterin im Tempel. Im ganzen Alten Testament können wir nicht sagen, dass es eine einzige Priesterin gab. In der Synagoge durften die Frauen rein. Allerdings waren sie getrennt. Sie saßen nicht zusammen mit den Männern, sondern getrennt. Und was im Judentum stark betont wird, dass ein, ein, Synago also ein Gottesdienst in der Synagoge, kann erst beginnen, wenn mindestens zehn Männer vorhanden sind. Also die Frauen wurden gar nicht gezählt, obwohl sehr oft Frauen, viele Frauen da waren. Ähm Leider muss man sagen, dass im Judentum die Frau oft abgewertet wurde, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, und wenn wir dann später zur Zeit Jesu, im römisch-hellenistischen, also wo die Juden zerstreut waren in den verschiedenen Reichen oder in verschiedenen Gegenden, ähm, da müssen wir sagen, im hellenistischen Heidentum hatten Frauen oft sogar eine führende Rolle. Das kann man in vielen Schriften finden, dass im, bei den Römern und bei den Griechen Frauen sehr oft leitende Stellen hatten. Denn in der Mythologie der Griechen gab es ja auch Kultpriesterinnen, Kultprophetinnen. Und deshalb, für die war es normal, dass auch Frauen bestimmte Ämter besetzen, genauso bei den Römern. Es gab Göttinnen, es gab sogar in Ephesus gab's die Hohepriesterin des Tempels. Also die Auslegung, wo es heißt, ja... Wenn Paulus das nicht gemacht hätte, dann wäre ja für die junge Gemeinde in Ephesus anstößig, wenn eine Frau die Leiterin wäre. Das ist Dummheit. Das ist, hat nichts mit dem Text zu tun, hat auch nichts mit der Kultur zu tun. Denn wenn man die Hintergründe damals anschaut, es war nicht so. Der Grund des Paulus ist nicht ein kultureller Grund. Es ist nicht deshalb so, was er schreibt. Er schreibt es nicht deshalb so, weil er Angst hatte, dass die Gemeinde nach außen Anstößig wird. Im Gegenteil, eine Frau hätte vielleicht sogar Pluspunkte gehabt gegenüber einem Mann, menschlich gesehen. Weil in der Kultur hätte es gepasst bei den Griechen und bei den Römern. Und mein zweiter Gedanke, Gottes Ordnung im Neuen Testament. Ähm, wir merken, wenn wir das Neue Testament lesen und wir müssen jetzt ganz wach sein, wir merken, dass das Neue Testament folgt weder der Synagoge, also dem Alten Testament, wie die Juden mit den Frauen umgingen, noch folgt das Neue Testament den hellenistisch-römischen oder griechischen Kultur, sondern das Neue Testament hat einen ganz neuen Weg. Und es ist bekannt im Neuen Testament, sie, sie unterstützen nicht Traditionen, sondern sie haben neue Offenbarung von Gott und gehen deshalb Neue Wege. Zu denken, Diese Vers steht null da aus kulturellen Zwecken, ist auf jeden Fall falsch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir genau hinschauen, was lehrt das Neue Testament über den Dienst der Frau in der Gemeinde. Schon Jesus hat die Frau ganz, in ganz andere Weise geehrt als die Pharisäer. Jesus hat Maria gelobt, dass sie Zeit nahm, ihm zu Füßen saß und zugehört hat. Also Zeit für geistliche Dinge genommen hat. Das heißt, bei Jesus schneidet keine Frau schlecht ab. Und trotzdem hat Jesus keine einzige Frau in seine Jüngerschaft aufgenommen. Gut, manche sagen, ja, das wär, hätte ja gar nicht geklappt, weil dann äh, Männer und Frauen zusammen wären und so. Wo ein Wille ist, ist ein Weg, heißt es, da klappt es immer. Und äh, ich glaube nicht, dass das der Grund war. Und auch Petrus, spricht von Frauen, die Miterberinnen sind oder Mitteilnehmer am Evangelium. Und ähm, im Neuen Testament haben wir sehr viele Hinweise. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen. Er spricht von Frauen, die beten. Auch Paulus spricht, dass Frauen auch beten sollen. Wir wissen, dass Frauen am Pfingsten dabei waren, erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Auch sie haben mit den Männern zusammen um die Taufe im Heiligen Geist gebetet. Der Apostel gibt also in der Gemeinde Ordnungen, wir haben in, in 1. Korinther 11 sehr viel Ähnliches und sehr Genaues wie auch hier in Timotheus. Das heißt, wenn es nur in Ephesus wäre, weil dort diese Kultur so war, das ist einfach zu menschliche Auslegung, hat mit Hermeneutik nichts zu tun. Und wenn wir diesen Text anders auslegen wie die anderen, dann sind wir wieder heuchlerisch. Deshalb die gleiche hermeneutische Anwendung muss hier auch kommen. Wir lesen im Neuen Testament sogar von Diakoninnen. Es gab Diakoninnen im Neuen Testament. Paulus erwähnt sie, zum Beispiel Apostelgeschichte 16, 1, die Phöbe. Und die Frage stellt sich, liegt es nicht nahe, dass der Geist Gottes, der auch die Frauen erfüllt, der diese Abwertung, die die Juden hatten in der Synagoge weggenommen hat, liegt es dann nicht nahe, dass die Frauen genauso wie die Männer in alle Ämter im Neuen Testament seignen? Und glaubt mir, viele sind schon so weit, die sehen so, es gibt keinen Unterschied. Wenn wir in der evangelischen Kirche schauen, sie haben jetzt die oberste ist eine Frau vor einer Woche gewählt, oder zwei. Ähm, Auch ist es nicht so, dass die Frauen nicht begabt werden. Es gibt hyperbegabte Frauen. Die sind mehr begabt wie die meisten Männer. Und trotzdem, nur die Begabung reicht nicht, um zu sagen, die wäre fähig, was weiß ich, der Leiter eine Bewegung zu sein. Für das gemeindeleitende Amt kennt das Neue Testament folgende Worte. Leiter, Aufseher, Vorsteher, Hirten. Älteste. Es gibt noch mehr, aber das sind die Hauptaussagen. Und unsere Frage bleibt, hat Gott in seiner Neutestamentlichen Gemeinde dieses gemeindeleitende Amt, also dieser Ältestendienst oder Hirtendienst, Lehramt, was heute vielleicht auch der Pastor ausfüllt oder die Gemeindeleiter ausfüllen, auch für entsprechende oder sehr begabte Frauen vorgesehen? Das ist schon die Frage, die wir stellen müssen. Und manche möchten gerne hier Ja sagen. Ja, klar. Sie verweisen darauf, dass im Kontext des Evangeliums weder Mann noch Frau ähm, zählt. Denn in Christus sind sie alle eins. Galater 3, Vers 28. Und das steht tatsächlich da. Aber wenn wir den Text untersuchen, hat nichts zu tun mit Ämter. Es hat zu tun mit mit Erlösung in Christus Jesus. Was Golgatha angeht, die Erlösung angeht, ist Mann und Frau genau gleich dran. Beide müssen sich bekehren. Beide bekommen Vergebung, wenn sie sich bekehren. Beide müssen sich taufen lassen. Beide müssen sie in Heiligung leben. Beide müssen sie Jesus folgen. Dann haben sie die Verheißung. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen Mann oder Frau. Wer sich bekehrt und an Gottes Wort hält, der hat die Verheißungen. Aber es hat noch gar nichts weder die Verse vorher noch nachher, haben was zu tun mit Leitung oder mit irgendein Amt in der Gemeinde. Deshalb ist dieses Argument hinfällig. Es ist überhaupt nicht machbar, weil dann, dann kommen wir in eine Irrlehre, wenn wir so mit der Bibel umgehen. Man muss immer auch den Kontext anschauen äh, und nicht einfach herausreißen und eine Sonderlehre machen. Dann, die, die das befürworten, dass die Frau in alle Ämter kommt, sagen als zweites Argument, sie verweisen darauf, dass die Männer vor Gott doch nicht mehr wert sind als die Frauen. Und das stimmt. Ein Mann ist nicht mehr wert als Frau. Gott sieht die Person nicht an. Jeder, der seinen Namen anruft, auf den achtet Gott. Ob eine Frau, eine alte Oma, eine alte Opa, eine junge Frau, ein junger Mann, egal. Gott sieht die Person nicht an. Jeder, der ehrlich nach ihm fragt, sofort ist Gott da. Und er erhört ihn. Aber wenn man das als Argument nimmt, auch das ist, ist nicht, bringt mich nicht weiter. Die Gleichwertigkeit von Mann und Frau bedeutet noch lange nicht, dass Gottes Ordnung für die neutestamentliche Gemeinde nichts vorsieht für, für Mann oder Frau. Ein dritter Argument, das ich gelesen habe, die Liberalen verweisen darauf, dass doch auch Frauen Gaben der Lehre bekommen haben und dass sie Gott begabt hat, auch zu leiten. Und so wie Frauen eine Firma leiten können oder ein Geschäft leiten können, können sie genauso eine Gemeinde leiten. Und hier auch, man muss sagen, richtig, die Frauen haben Gaben bekommen, viele Frauen sind sehr begabt und viele Frauen haben diese Fähigkeit, sie können besser wie viele Männer eine ganze Firma leiten, das sind Abteilungsleiterinnen und was weiß ich was für wichtige Ämter nehmen sie ein in der Welt. Und trotzdem steht in 1. Timotheus, der Grund, warum er den Brief schreibt, sagt Paulus im Kapitel 3, Vers 15, ist, damit du wissen sollst, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also, ein vierter Grund, das gebracht wird, natürlich kann die Frau alle Ämter in der Gemeinde nehmen. Sie sagen, als vierter Grund wird angeführt, dass das Neue Testament davon berichtet, dass Frauen prophetisch reden können. Steht doch im Neuen Testament, 1. Korinther 11, Vers 5. Auch Frauen können prophetisch reden und das ist wahr. Und Frauen können durchaus in ihrer Prophetie, wenn sie ein Wort von Gott bekommen, sogar eine lehrmäßige Sache sagen. Aber beim Prophetie steht, die Prophetie soll geprüft werden. Auch da ist wichtig, jede Prophetie, auch in der Gemeinde, man sollte auch prüfend hören, ist es im Einklang mit Gottes Wort und Gott verpflichtet uns, die Weissagung zu prüfen. Ähm ich glaube nicht, dass Gott eine Frau nicht eine Eingebung geben kann, wenn ich jetzt eine Frage hätte an Gott, und Gott benutzt jemand prophetisch, das kann auch eine Frau sein, die eine Eingebung kommt. Mir fällt was ein. Ich war 1996 in den USA. Ich war in Atlanta, Georgia auf einer Konferenz. Und es war Mittwochmorgen. Ich bin in die Missionsabteilung gegangen. Da waren viele, viele Abteilungen. Es waren 20.000 Leute bei dieser Konferenz. Es war 100-jähriges Jubiläum von Gemeinde Gottes. Und ich bin damals weg von zu Hause, mein Bruder Jakob ist abgehauen, der hat Drogen genommen, war total verirrt in der Welt und wir wussten gar nicht, ob er lebt. Tagelang haben wir kein Lebenszeichen bekommen. Er hat nur angerufen, mal dass er im Ausland ist, irgendwo in ein Land. Wir wussten nur, dass er keinen Pass hat. Wie kommt er dahin? Und so als ich ging, haben meine Eltern geweint, wer weiß, bis du heimkommst, ob Jakob überhaupt noch lebt und so weiter. Und dann hatte ich eine tiefe Bürde für meinen Bruder an dem Morgen. Äh, wir haben für Mission gebetet und ich habe gesagt, Herr, du siehst, wo mein Bruder ist, ich bitte dich, begegne ihm, rette ihn. Ich habe echt geweint vor Gott und gebetet. Und diese Frau kam, Es war, sie war Missionarin in Afrika, und sie hat Geweih sie hat gesagt, du, der du für deinen Bruder jetzt betest, so spricht der Herr. Du, du deinen Dienst Ehrlich, wo du, wo du bist, ich habe damals in Ingolstadt zugesagt, dass ich dort die Gemeinde betreuen werde, ich war ganz am Anfang. Und ich werde Menschen, deinem Bruder, im Weg schicken. Egal, wo er hinkommt, immer wird er auf mich hingewiesen werden. Und als mein Bruder sich bekehrt hat, hat er gesagt, das gibt's doch gar nicht. Egal, wo ich hinging, das kann doch nicht wahr sein. Ich war in Madrid, wer steht vor mir? Leute, die geben Zeugnis von Jesus. Ich war in Milano, Leute laden mich ein, Christen laden mich ein, sie geben mir Essen, sie laden mich in die Gemeinde ein, alle wollen mich bekehren. Ich bin in Karlsruhe unterwegs, im Fußgängerzoll mit Freunden, plötzlich steht ein Mann vor mir und sagt, du brauchst Jesus. <lacht> Aber nicht zu den anderen, zu ihm. Und er war total, er hat uns das so erzählt und da habe ich mich erinnert, genau an diese Weisung. Der Heilige Geist wusste. Ich will das nicht lange ausholen, weil ich habe noch viel zu sagen hier. Also all diese Argumente reichen nicht. Vielleicht noch ein weiteres Argument. Sie sagen, dass schon Phöbe im Neuen Testament äh, das Wort Protastis steht da, als Protastis bezeichnet wird. Und manche Lexiker sagen, Protastis kann verschiedene Bedeutung haben. Äh, es kann sogar bedeuten, dass sie eine leitende Funktion hatte. Also Beistand kann es heißen oder wir wissen, sie wird Diakonin genannt. Aber es gibt so ein Wort da, die manche versuchen, ja Argumente zu finden für Frauen, damit sie die Ämter halt bestätigen können. Und dann sagen sie, ja, aber wenn das nicht klappt, dann gibt es noch einen. Im, in Römer 16, Vers 7, da gibt es einen Junia und äh, die war Apostolin, aber da ist auch wirklich nicht geklärt, ob das ein Mann oder eine Frau war, aber das ist, das ist jetzt äh, nicht meine Aufgabe, das zu klären, da streiten die Theologen sehr viel darüber seit Jahrhunderten. Ähm, ich will nur sagen, es gibt viele Argumente von der Seite derer, die sagen, natürlich kann die Frau alle Ämter in der Neutestamentlichen Gemeinde einnehmen. Sie versuchen überall verzweifelnd Argumente herzuholen. Sie verweisen schließlich darauf, dass sogar Jesus Zeuginnen hatte, die seine Auferstehung bezeugt haben und die die Ersten sogar waren, schneller wie die Jünger, waren sie die Botschafter in der Auferstehung. Aber auch das hebt nicht auf, was Paulus sagt, denn alle Frauen und Männer im Neuen Testament sind berufen, Zeugnis zu geben, Zeugnis von Jesus zu geben. Hier geht es nicht um Zeugnis geben, hier geht es um ein Amt, um ein leitendes Amt in der Gemeinde. Also, ähm, darum geht es, ob jetzt Frauen Ältestinnen werden können, Pastorinnen werden können, und das macht sie nicht zu hier den Lehrern in der Gemeinde des Neuen Testaments, einfach nur, dass sie Zeugnis geben. Hier geht es um mehr. Und jeder Christ ist ja ein Zeuge. Wir sind dazu berufen, Zeugen zu sein. Und ich frage daher, wo findet sich ein biblischer Hinweis, dass Gott für seine neutestamentliche Gemeinde angeordnet hat, Frauen in den Lehr- und Leitungsdienst der Gemeinde zu berufen. Das können mir gerne die sagen, die zuhören oder die, ihr hier seid. Weil das suche ich noch, ich habe das Neue Testament auch öfter schon gelesen und studiere es ständig. Ich habe das Neue Testament ähm, auch daraufhin versucht, wirklich durchzuschauen, aber ich sehe jetzt keinen Hinweis im Neuen Testament, dass eine Frau dieses Amt oder dass eine Aufforderung da wäre, dass wir eine Frau in diesem Amt setzen man argumentiert mit, allgemeine, mit allgemeinen Dingen über Frauen, dann mit kulturellen Motiven, statt mit hermeneutischen oder Schriftbeweise Und es gibt Themen, zu denen die Bibel nichts sagt. Weder ja noch nein. Da hat Gott uns Verstand gegeben und wir müssen einfach beten und uns leiten lassen. Aber hier, was die Sache angeht, vom Leitung der Gemeinde, vom Mann und Frau, ihre Aufgabe in der Neu menschlichen Gemeinde, da hat die Bibel ganz klar geredet. Und nicht nur an einer Stelle, an mehreren Stellen. Und zu diesem Thema spricht die Heilige Schrift. Und jetzt wäre es ja eigentlich, wäre es von mir aus total ein Verbrechen, wenn ich so tun würde, die stehen gar nicht da. Ich muss dann sagen, ja, es steht da. Und ich möchte auch sagen, was da steht und sofort dazukommen. Und die Schrift spricht, wie gesagt, an mehreren Stellen, Hören wir einfach, was Gott in 1. Korinther 14 an die Korinther schreibt. Weil wir denken, das ist aber die einzige Stelle, hat jemand gesagt, nur in Timotheus steht es. Okay, dann lese ich halt aus 1. Korinther 14, dort Vers 33. Wie in allen Gemeinden der Heiligen, und hier wird sogar betoniert, dass es nicht nur in Korinth so ist, nicht nur in Ephesus so ist, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Jetzt ist natürlich diese Aussage, wie auch das Gesetz sagt, manche sagen, ja wo sagt das das Gesetz? Und da könnten wir uns einen Abend uns unterhalten, welches Gesetz? Ist es ein weltlicher Gesetz? Ist es das mosaische Gesetz? Ich sehe mich nicht von der Zeit her, die Zeit erlaubt mir nicht, dass ich darauf eingehe. Ich lese es weiter. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden? Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es allein zu euch gekommen? Wenn einer meint, er sei ein Prophet oder Geistbegabter, der erkenne, dass es dem Herrn dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Also er sagt hier auch, es ist nicht meine Meinung, es ist ein Gebot vom Herrn, diese Sache mit der Frau, dass die Frau nicht lehren soll. Und ich sehe das als eine genaue Parallele von 1 Timotheus 2, 11 bis 15 an. Und dann fügt er noch hinzu, wenn jemand ein Prophet oder ein geistbegabter oder geisterfüllter Mensch, Mann oder Frau ist, der erkenne, dass es des Herrn gebot ist, was ich euch sage. Wer aber das nicht anerkennt, der wird auch von Gott nicht anerkannt. Also es ist schon sehr hart, was er hier schreibt. Das heißt, er sagt, es ist so wichtig, dass du es unbedingt anerkennen musst, sonst wird Gott dich nicht anerkennen. Und unser Text haben wir ja gelesen, eine Frau lerne in der Stille in alle Unterordnung, 1 Timotheus 2:11. Eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehrt. Also bis in den Freikirchen hinein, wird man, man hat diesen Vers schnell vom Tisch geräumt, gesagt, ja, da stimmt irgendwas nicht, da muss was falsch sein. Und die kritischen Theologen, ich habe da nachgelesen, bei manche, die vergleichen die Haltung Jesu gegenüber Frauen und der urchristlichen Überzeugung, dass es in Christus den männlichen Vorrang nicht mehr gibt und sie führen da einfach diese Galaterstelle auf, es gibt keinen Vorrang, weil im Christus ist jeder gleich, was die Erlösung angeht. Und deshalb, wir müssen nur wissen, diejenigen, die für den Dienst der Frau stimmen, die, also die liberale Theologen, die das lehren, die glauben alle nicht, dass Paulus an Timotheus so geschrieben hat. Und die glauben auch nicht, dass die Korintherbriefe von Paulus sind. Die sagen, das sind falsche Briefe, die sind gefälscht. Die glauben auch nicht, dass Jesus all das gesagt hat, was wir im Evangelium haben. Sie glauben vieles nicht. Manche von ihnen glauben nicht mal an die Auferstehung und nicht mal an die Jungfraugeburt und vieles andere. Deshalb ist für mich, solche Theologen kommen nicht in Frage. Ich wundere mich, wer Scharfsinn immer wieder darauf verwendet wird, ähm, Paulus zu schützen vor seinem eigenen Brief. Man, man will Paulus retten, dass er es ja nicht sagen konnte. Es kann nicht sein, dass es vor ihm ist. Aber Paulus, er wusste, was er schreibt. Deshalb, äh, wir fragen, was wir Paulus im, in dieser Korintherstelle und in der Timotheusstelle sagen. Ich glaube, in der Korintherstelle ähm, hat er sehr klar die gleiche Gedanken, vielleicht in ein bisschen anderen Worten dargestellt. Ähm, Vers 29 erklärt er, diese prophetische Rede soll in guter Ordnung sein. Und dann sagte er, so anschließend geprüft werden. Und nun aber macht er deutlich, dass die Frauen sich nicht am Prüfen der Prophetie in der Gemeinde beteiligen sollen. Die christliche Frauen beteiligen sich zwar am geistlichen Lernen. Ich habe ähm, ein Beispiel, und zwar, ich habe gesagt am Anfang, äh, Priscilla und Aquila, ich wollte am Schluss das noch vielleicht lesen, wenn ich Zeit habe, aber Aquila und Priscilla, es, es steht nicht Aquila und Priscilla, sondern Priscilla und Aquila. Und das ist nicht ungefähr. Man denkt, dass Priscilla weit mehr begabt war wie Aquila. Und trotzdem... Setzt sie sich nie in ein Amt oder lässt sich nicht in ein Amt oder Paulus tut sie auch nie ein Amt. Aber als ein mächtiger Redner, Apollos, kam und sie ihm zuhörten, wie wunderbar der geredet hat und gepredigt hat, er hatte Erkenntnis über den Messias von alttestamentlicher Stellen. Er hat aber über Jesus noch nicht Bescheid gewusst. Er hat nur über Johannes den Täufer gewusst. Und dann heißt es, Apollos, nachdem er gepredigt hat, nahmen ihn Priscilla und Aquila nahmen ihn auf die Seite und haben ihn nach Hause zu sich genommen und belehrten ihn. Das heißt, sie haben ihm zu Hause unterwiesen und sie haben ihm Dinge beigebracht, auch über die Taufe, über die Geistestaufe, über Jesus, über ihre Kenntnis. Sie waren viel weiter wie Apollos und nachher predigt Apollos mit viel mehr Überzeugung. Und überlegt mal, diese Leute haben im Willen Gottes gehandelt, das heißt, es ist nicht verboten, dass Frauen Zeugnis geben. Im Gegenteil, Gott wird jede Frau, möchte es benutzen. Aber ich glaube, es ist nicht der Wille Gottes, dass Frauen in öffentliche Ämter sind. Warum auch immer. Er muss es mir nicht sagen, warum. Ich habe auch einen Punkt, wo ich darauf noch eingehe, wenn ich es kann, von der Zeit. Aber jetzt, es ist einfach wichtig, dass wir Gottes Wort stehen lassen und nicht so tun, wie wenn wir es besser wüssten wie die Bibel. Ähm die Korintherstelle passt sehr gut zu der zu der ähm, Timotheusstelle, die die sind absolut identisch. Auch wenn sie ein paar andere Worte drin haben, aber der Gedanke ist in beide drin. Und diese Auslegung von 1. Timotheus 2,11 müssen wir auch im Kontext vom Vers 8 und Vers 9 sehen. Vers 8 habe ich einen ganze Abend behandelt, die Männer, wie sie rein leben sollen, heilige Hände erheben sollen und beten sollen. Und das Gebet ist so wichtig, dass Männer nicht schwatschlappen sind, sondern beten. Und dass Frauen aufrichtig, ehrlich sind und geistlich sind und auf Gott ausgerichtet sind und nicht ihre Körper und ihre Kleidung hervorheben. Das war letztes Mal unser Thema. Heute geht es um die Aufgaben, die einfach die... Ähm die neutestamentliche Ordnungen, wenn es um die Leitung geht in der Gemeinde. Und Besser ist, wir gehen zu Punkt 3 und dann kommen wir zu dem Vers und versuchen den Vers zu verstehen. Paulus nennt drei Gründe. Die Begründung für den Lehrverbot der Frau, 13 und 14. Denn Adam wurde zuerst gebildet nach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, sondern Eva wurde verführt und geriet in Übertretung. Und als drittes haben wir, sowohl in der Korintherstelle wie auch hier, Gottes souveräne Wille. Gott hat einen souveränen Willen. Er muss mich nicht fragen, Christian, bist du einverstanden, dass ich nur Männer für bestimmte Aufgaben und Frauen für andere Aufgaben habe? Gott hat mich nicht gefragt. Er hat euch auch nicht gefragt. Ich weiß, er hat seinen souveränen Willen. Der erste, die erste Begründung, denn Adam wurde zuerst geboren. was ist das für ein Grund? Ist das zulässig, würden wir menschlich reden? Aber auch da muss Gott uns nicht fragen. Paulus argumentiert so. Die einen begründen das mit der damaligen frauenfeindlichen Umwelt, oder Frau, ja, die Frauenfeindlichkeit, aber wir haben schon gesehen, dass gerade die Gemeinde, die neuesten Gemeinde nicht abhängig ist von Tradition, sondern sie haben neue Wege eingeschlagen. Andere verweisen auf die Irrlehren, die in Korinth gedroht hat. Deshalb steht schon im Kapitel 1 über die Irrlehre, dass es damit zu tun hat, dass Frauen schneller in die Irrlehre fallen. Aber das stimmt nicht. Auch Männer sind sehr offen für Irrlehren. Wir haben in, im Timotheusbrief zwei Männer mit Namen sogar, die verirrt sind. Die Paulus sogar, wo er sagt, er warnt vor ihnen, dass sie total verirrt sind. Also auch das ist für mich kein Argument, also kein biblisches Argument. Ähm, also man kann sagen, Frauen und Männer können in ihr Lehre fallen. Das ist kein Grund, um zu sagen, das wäre der Grund, dort gewesen. Deshalb ist es für uns ja nicht der Fall. Es wird im Text nicht äh, gerecht, wenn wir irgendwelche billige Ausreden suchen. Also noch einmal, welche Begründung gibt die Bibel für diese ausdrückliche Verbot? Lehrverbot. Das ist nicht so einfach zu sagen, ja deshalb. Der Zusammenhang macht ganz klar, wenn wir nur Vers 13 und 14 ansehen, nicht aufgrund der damaligen Umwelt oder der damaligen Kultur, nicht aufgrund von spezieller Gefährdung in der Gemeinde, sondern aufgrund der Schöpfungsordnung und aufgrund des Entschlusses Gottes, seines souveränen Willens. Deshalb kann Paulus sagen, so möchte es Gott. Und Paulus gründet... Die Unterordnung der Frau oder die Rolle der Frau nicht im Sündenfall, sondern in der göttlichen Schöpfungsordnung. Denn Adam wurde zuerst geschaffen, schreibt er, und nicht Eva. Vielleicht sagst du, das macht mir keinen Sinn. Gott schuf die Frau nach dem Mann ähm, und er schuf sie als Gehilfin für den Mann. So steht es im 1. Mose 2. Und die Priorität der Rolle des Mannes ist offensichtlich dort. Und Paulus beruft sich hier nicht auf die Schöpfungsbericht, sondern auf die Schöpfungsordnung. Äh, im, Im Korintherbrief auch in Kapitel 11. Er leitet die Rolle der Frau nicht aus der Schöpfungsfahl ab, sondern erwähnt diese Begebenheit, um Gottes Absicht zu bekräftigen. Und er weist darauf daraufhin, Adam wurde nicht verführt, die Frau wurde aber verführt und geriet in Übertretung. In 1. Mose 3 wird uns diese traurige Geschichte erzählt, im Vers 1 bis 7, diese tragische Geschichte, wie Eva sich verführen ließ und wie die Menschheit von da an in die Sünde stürzt. Es gibt eine, eine Sünde, die vererbt wird von Generation zu Generation. Nur Jesus hat diese Flucht der Sünde durchbrechen können. Und Adam wurde nicht verführt, steht hier, sondern Eva. Adam ließ sich aber auch verführen. Das heißt nicht, dass Adam weniger Schuld hatte wie Eva. Adam ist auch schuldig, aber Eva hat sich von der Schlange verführen lassen. Das wird von Paulus halt angeführt. Obwohl Adam wie Eva von Satan betrogen wurden, entschied sich Gott, entschied er sich doch, Gott ungehorsam zu sein. Und es gibt noch eine Sünde hier. Sie hat sich auch ihrem Mann nicht unterordnet. Bevor sie sich auf die Schlange eingelassen hätte, hätte sie zu ihrem Mann gehen sollen, denn ihr Mann war ihr Haupt. Aber nein, auch diese Ordnung wurde eingebrochen. Und Paulus verbindet es mit der Ordnung Gott Vater, Gott Sohn, und auch in der Gemeinde gibt es eine Ordnung, Und die er sagt, diese Ordnung muss eingehalten werden. Ein dritter Grund ist der souveräne Wille Gottes. Gott hat es so verordnet, sagt Paulus. Und Paulus weist hier ganz klar auf Gottes Ordnung hin, auf den Willen Gottes hin, wenn er das Lehr-, und, Lehr und Leitungsverbot auch für die Frau begründet. Das bedeutet nicht, dass eine Frau im, im neu testament Gemeinde weniger wert hat wie ein Mann. Ein Leiter hat immer auch viel Verantwortung. Ein Lehrer hat viel Verantwortung. Jakobus 3, wehe euch Lehrer, passt auf, ihr werdet mit viel strengerer Urteil beurteilt. Also der souveräne Wille Gottes ist für mich absolut hier in beiden Stellen vorhanden. Und Gottes freier Willensentschluss ist wichtig zu sehen, wenn Gott sagt, da geht es entlang, dann ist besser, wir gehen da entlang. Und genauso wird es auch im 1. Korinther 14, nicht nur im Kapitel 11 auch, aber im 14 wird ein ganz kleines Lehrverbot ausgesprochen. Und diese drei Begründungen, die wir im Kapitel 1. Korinther 14 und in 1. Timotheus 2, 1 bis 15 haben, der erste Grund, die übereinstimmende Praxis der Gemeinde, auch in der übrigen Gemeinden ist es so, sagte der Korinther, in alle Gemeinden habe ich so verordnet, weil manche einfach die, so wenig die Bibel lesen, sagen, ja, das ist halt nur hier gewesen, es hat eine Stelle, ah, das hat bestimmt irgendeinen Grund gehabt. Wie in allen Gemeinden der Heiligen, so auch bei euch. Und der zweite Grund dass diese Verfügung dem entspricht, was schon im alttestamentlichen Tora steht, also äh, ich glaube, dass nicht die säkulären Gesetze gemeint werden, wie manche jetzt auslegen, habe bestimmt was damals im römischen Reich verboten, dass Frauen lehren. Deshalb hat Paulus das geschrieben. Okay, um der Zeit willen muss ich über manches fliegen. Der dritte Grund ist, Paulus sagt einfach, dass des Herrn Gebotes ist, was ich euch schreibe. Und wer aber nicht anerkannt, er anerkennt Gottes Gebot, wird auch von Gott nicht anerkannt. Das heißt, er machte so wie bei der Fußwaschung Jesus, wenn du nicht dich deine Füße waschen lässt, hast du keinen Anteil an mir. Oh, Petrus hat bestimmt seinen Kopf gekratzt. Man sagt, Herr, dann wasch mich ganz. Ist mir egal, ich will, ich will Anteil an dir haben. Und hier ist schon ganz klar, dass Gott durch den Heiligen Geist Paulus so weit bringt, dass er sogar aufmerksam macht, Leute, nimm dieses Wort ernst, denn es ist wirklich ernst. Mehr noch, wir setzen Gottes Segen auf den Spiel, wenn wir es nicht ernst nehmen. Und Noah, wenn du mir noch fünf Minuten gibst, <lacht> er kommt gleich zum Gebet, wir müssen den Text fertig machen. Die Verantwortungsbereich oder der Verantwortungsbereich der Frau, müsste es heißen. Ja, kann ich ja korrigieren, danke. Nun kommt Paulus insbesondere zu der Aufgabe der gläubigen Frau, Vers 15. Die Frau wird selig werden durch, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Erstmal diese Aussage, dass Frau und Mutter sein ist... Ähm, ist niemals in der Bibel äh, rettend. Aber wir werden gleich sehen, rettend tut nur der Glaube an Jesus Christus. Also man kann unmöglich den Vers so verstehen, wenn die Frau Kinder gebiert, dann wird sie gerettet. Weil das geht nicht, weil es gibt viele Frauen, die haben zehn Kinder gehabt und sind trotzdem verloren. Oder fünf Kinder oder egal wie viele Kinder sind trotzdem, und haben die Kinder mit Liebe erzogen, sind trotzdem nicht errettet, sondern verloren. Nein, allein der Glaube rettet, das ist im Einklang mit der ganzen Schrift und auch mit diesem Vers. Wie soll ich dann den Vers richtig verstehen? Sie werden selig, wenn sie bleibt, eine andere Übersetzung, mit Besonnenheit im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung. Zweiter Teil. Ähm, es ist schon wichtig, dass die Frau, ihr Frau sein, ihr Mutter sein, im Glauben, Ihr Christsein lebt und sich darin bewährt. Es ist schon die erste Berufung der Frau, dass sie äh, glaubt, dass sie in der Heiligung lebt. Ob du Kinder hast oder nicht, Kinder wird niemand retten, denn in der Bibel ist auch möglich, dass eine Frau nicht heiratet. Wenn wir 1. Korinther 7 nehmen, dann steht, dass sie gar nicht heiraten sollen. Um der Endzeit willen oder um, um manches andere Willen. So hat Paulus damals gedacht, um der schwierige Zeit, in der wir leben, ist besser vielleicht, wenn ihr nicht heiratet. Also man kann errettet sein, auch ohne Kinder. Aber hier ist etwas, es geht um die Frau, um seine Aufgabe, um seine Stellung in der Gemeinde. Und Paulus wird selbstverständlich nicht lehren, dass Frauen durch das Kindergebären ewig errettet oder den Lohn der Sünde erhalten. Das würde die Aussage des Neuen Testaments total widersprechen. Manche Bibel auslegen, sehen in diese Vers ein Hinweis, aber es ist auch schwierig, wegen der Grammatik habe ich das nicht ganz kapiert. Sie sehen eine Verbindung zu Maria, die Frau, also die Mutter Jesu, die als Frau den Retter zur Welt bringt. Viele Ausleger gehen in diese Richtung, ich bin nicht hundertprozentig, ob das so stimmt, aber es ist möglich, Paulus lehrt hier, dass obwohl eine Frau dem Sündenfall verfolgt, verfallen ist und die Frau diese Verantwortung tragen muss oder deshalb auch bestraft wurde mit äh, Schmerzen beim Kindergebären, wahrscheinlich war vorher Kinderbegehren be ohne Schmerzen, ich weiß es nicht, von dieser Makel befreit werden könnte und das ist de der Gedanke in diesem Vers und Frauen sind weit davon entfernt Menschen zweite Klasse zu sein, also auch hier ist falsch. Natürlich, wenn jetzt äh, mir ein Feministin zuhören würde, die würde durchdrehen. Weil die würde sagen, äh, was wir hier machen, ist, ist Frauen verachten. Nein, Jesus hat die Frauen aufgewertet. Die Bibel verachtet die Frauen nicht. Das Neue Testament verachtet keine Frau, sondern bringt uns in den Willen Gottes. Das Mann und Frau im Willen Gottes. Und das ist Heiligung in der Liebe, im Glauben und wirklich die richtige Rolle einnehmen. Darum geht es, die Rolle vom Mann und Rolle von Frau, auch im Gottesdienst, auch in der Gemeindeleitung. Und sie müssen im Glauben, in der Heiligung, in der Liebe bleiben. Das ist die, die Kernaussage, würde ich sagen, des Verses. Und in Epheser wohnt ja dieses Ehepaar, Priscilla und Aquila, und sie wurden nicht zu Pastors Ehepaar, obwohl sie viel mehr erfahren waren wie Timotheus. Timotheus war ein ganz junger Mann, er war nicht erfahren, er ist ängstlich, das merkt man an mehr, mehreren Stellen und trotzdem wird er eingesetzt, statt Aquila und Priscilla, wo viele rauslesen aus dem Text in Apostelgeschichte 18, 19, dass Priscilla weit begabter war wie Aquila, weil sie vorne äh, zuerst genannt wird. Und es wird gesagt, wie sie beide ähm, Leute äh, bearbeitet haben oder gelehrt haben, belehrt haben. Priscilla und Aquila hören Apollos von Alexandria, wie er predigt und sind begeistert. Aber sie sagen sich, du, dem fehlt noch was. Schau mal, wie wunderbar Gott den Mann gebraucht. Aber der hat noch keine Erkenntnis darüber und darüber laden wir ihn ein. Und sie nehmen ihn mit und wunderbar können sie ihm Und er ist auch offen und der Heilige Geist benutzt diesen Mann wunderbar. Das heißt, ihr Aufgabe, ihr Lehrdienst zu Hause hat mehr gebracht, nachher bei, hinter vielen äh, Podien oder Pulten, wo der stand, oder draußen auf dem Markt, wie man es denken kann. Und auch wenn Priscilla so begabt war, sie steht immer mit ihrem Mann zusammen. Sie hält sich an ihrem Mann. Und ich kann mir vorstellen, sie war hyperbegabt, eine geistliche Frau, Total gut ausgekannt in der Schrift. Erkenntnis vom Heiligen Geist in, im Wort Gottes. Und trotzdem hält sie sich zurück, trotzdem drängt sie sich nicht vor. Und die Priesterinnen in Ephesus waren nicht ihre Schwestern. Und auch die Brüder Rabbiner, die die Frauen abgewertet haben, waren nicht ihr Bruder. Sie dachten anders. Sie waren vom Neuen Bund beeinflusst. Sie waren vom Heiligen Geist erläutert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sehen, das Neue Testament steht weit über das Alte. Das Neue Testament hat ganz neue Offenbarungen. Die Bibel sagt es, das Alte ist nur ein Schatten vom Neuen. Im Neuen ist das Wahre erschienen in Jesus Christus. Die Erlösung, das ewige Leben, die Gnade, und heutzutage sind viele Priscillas und Aquilas unterwegs, wenn sie im Willen Gottes sind. Gott gebraucht sie auf der ganzen Welt wunderbar. So gibt es viele Missionarinnen, die ihren Mann total unterstützen oder auch viele Frauen. Man sagt ja, hinter jedem guten Mann ist eine gute Frau, oder hinter, egal wie man sagt. Ich weiß, ich kenne selber Missionarinnen, die eine sehr gute Arbeit machen mit ihrem Mann zusammen und manche auch sogar alleine eine gute Arbeit machen. Und so glaube ich, dass jeder seinen Platz finden kann im Hause Gottes oder auch in, im Reich Gottes, ähm, aber im Rahmen des Neuen Testaments. Ich würde mich als Frau jetzt nicht auf die verlassen, die das Wort verdrehen, sondern ich würde wirklich das Wort lesen und so wie es ist, beherzigen. Denn wir sehen Leute, die mehrere Doktortitel haben, und viel studiert haben, aber total ungläubig sind. Und ihr Leben lang die Bibel unterrichten und nicht mal wiedergeboren sind. Ist traurig, aber es ist wirklich wahr. Und es gibt andere, die haben nie eine Bibelschule gesehen, noch nicht mal von außen vielleicht, haben nie die Möglichkeit gehabt, einen Bibelkurs zu machen, haben die Bibel nur gelesen, haben gebetet, und sie haben mehr in dem Bauchgefühl wie diese Professoren. Es ist einfach so. Auch wenn ich vielleicht damit jemanden beleidige, aber es ist so und es ist ganz wichtig, dass wir auch Worte, wie im Alten Testament steht, schon selbst der zurückgebliebene, selbst der Einfältige, kann nicht irre gehen. So wunderbar wird Gottes Wort sein. Gott wird ihn leiten. Der Heilige Geist wird ihn leiten. Also wer Gott vertraut, der wird immer siegen. Und lass mir ein kurzes Beispiel dazu sagen, das fällt mir auch ein. Ich hatte einen wunderbaren Bibellehrer, Philipp Morris hieß er. Er war mein Bibellehrer, also mein, mein Schulleiter, Schullehrer, nee, nee, er war mein Klassenlehrer auf der Bibelschule, wo ich im ersten und zweiten, dritten Jahr war. Und dieser Philipp Morris hat erzählt, meine, meine Großeltern waren in einer Brüdergemeinde. Damals fing in unserer Stadt eine Pfingstgemeinde an. Und meine Eltern haben gehört von dieser Pfingstgemeinde. Und sie haben gehört, es gibt eine Geistesdaufe, Erfüllung im Heiligen Geist und sie haben nie gehört davon, was ist das? Und sie haben einfach mit mein Oma und mein Opa haben gesagt, wir fasten ein paar Tage. Wenn es von Gott ist, dann soll Gott uns jemand schicken und einfach sagen, ja, es ist von Gott. Und wisst ihr was? Die haben drei Tage gefastet und in dem Mittagspause eine kleine behinderte Frau rennt von der Firma. Sie hat nämlich Gott hat zu ihr gesagt, geh zur Familie Morris. Und sage ihnen, dass die Taufe im Heiligen Geist echt ist. Die Frau war behindert, eine kleine, ganz kleine Frau. Sie hat sich sehr beeilen müssen, hat im Mittagessen nicht mehr essen können, rannte schnell, hat sich voll beeilt und schnell, damit sie wieder zurückkommt. Sie wusste, wo die Leute wohnen und hat nur geklopft, hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll ihnen sagen, dass die Taufe im Heiligen Geist echt ist. Der Herr segne euch. Auf Wiedersehen. Ich muss schnell wieder in die Firma. Und die haben gesagt: Moment, Moment. Ich habe keine Zeit. Ich muss wieder zurück. Wir können später mal reden. Und sie ist schnell in die Firma zurückgerannt. Sie musste richtig sich beeilen, damit sie in Mittagspause noch zurückkommt. Und die zwei Leute waren wie aufgelöst. Die haben da auf dem Boden geweint und haben gesagt: Danke, Herr. Du hast uns eine Antwort gegeben. Wir haben dich gebeten und du hast uns eine Antwort gegeben. Und dann hat mein Lehrer gesagt, heute gibt es 27 Pastoren und Missionare in unserer Familie. Von diesen alten Leuten sind Kinder hervorgegangen. Die eine nach dem anderen hat gesagt, ich habe acht Brüder, so kann ich mich erinnern, acht seiner Geschwister waren Pastoren. Überlegt mal, wie wunderbar Gott eine kleine behinderte Frau gebrauchen kann. Und wenn er die gebrauchen konnte, kann er auch dich und mich gebrauchen. Also lasst uns von Gott gebrauchen. Ich glaube, dass Gott für jede Frau viel, viel hat im Reich Gottes. Viel. Ihr seid nicht benachteiligt. Der Herr liebt euch mindestens so wie mich und wie irgendeinen Mann. <lacht> seid gesegnet. Ich wünsche wirklich, dass jede Frau sich wertvoll fühlt, weil wir im Herrn sind. Die Erlösung hat uns aufgewertet. Die Erlösung... Wertet niemand ab, sondern wertet uns auf. Du bist kostbar in Gottes Augen. Sei gesegnet. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.